0: Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, hoje é terça-feira, 3 de maio de 2022, é o último ano da triste era Bolsonaro e se você quer ajudar a tirar o Bolsonaro do poder, você tem até amanhã para três situações. Se você tem entre 16 e 18 anos, tirar o título pela primeira vez na sua vida, então você tem até amanhã para providenciar isso, dá para fazer online, coloca no Google é, tirar título de eleitor. É tudo online, dá para você fazer. Se não, você vai no cartório eleitoral da sua cidade se informa, mas tem que ser hoje, porque amanhã se encerra. Você também pode ter mudado de cidade e você quer transferir o domicílio eleitoral para não deixar de votar até amanhã. Ou então você não votou, não justificou da última vez, tem aquela multinha para pagar. Você precisa resolver isso até amanhã, tá? Então lembra que faltava mais de um mês? Olha, tem mais de um mês até estamos em março, mas já vai entrar abril, já estamos em maio, tá bom? Até amanhã você precisa regularizar o seu título para participar do processo eleitoral. E enquanto isso, enquanto tudo isso vai acontecendo, o Alexandre de Moraes dá sinais claros de que não vai recuar. Se alguém achava que a partir do STF algum tipo de recuo se dependesse do Fux, até podia ser. O Fux? não tá fazendo muita coisa, não tá batendo de frente, não tá defendendo a corte, se fosse depender do Fux, poderia ser que realmente ficasse por isso mesmo, que ele botasse panos quentes e o Bolsonaro ficasse sambando na cara da gente aí mas o Alexandre de Moraes está indo para cima de uma maneira bastante agressiva se alguém pensasse que ele fosse pelo menos recuar nem recuar, nem parar nem ceder, ele tá aumentando a agressividade lembra daquela live que o Bolsonaro apresentou um relatório da Polícia Federal dizendo que o sistema do TSE foi invadido por hackers. Então, ele quis usar isso para dizer que o sistema brasileiro de eleitoral é frágil. Pode ser atacado por hackers. Então, de repente, eu sou um cara programador. Aí eu posso invadir o sistema do TSE e mudar todos os resultados, mudar as votações, alterar o resultado final. É isso que ele quis dar a entender. O ataque hacker aconteceu sim. Acontece até de vez em quando, não é uma coisa muito rara, mas eles têm como se defender, eles têm como não perder os dados, eles têm cópia de tudo. E foi um, um ataque ao sistema do TSE. O sistema do TSE é possível acessar online, sempre vai poder, como o banco. Né? O seu dinheiro não está num banco, o seu banco também está online ele pode ser atacado, mas você não ouve falar que seu banco está sendo atacado porque eles são protegidos contra isso. Então o sistema do TSE foi atacado, não houve perdas, não aconteceu nada, mas as urnas eletrônicas não. As urnas eletrônicas não ficam ligadas à internet, não tem como você atacar remotamente, não tem como você atingir os dados, é tudo feito localmente manualmente, e não por internet. Essa é uma coisa. Segundo que essa investigação que ele mostrou... É confidencial. É investigação sigilosa. Ele jamais poderia ir para a internet e revelar olha o que está acontecendo. E esse inquérito, ele é o que mais tira o sono do Bolsonaro. Por vários motivos. Ele tem várias investigações lá no STF, mas essa envolve a justiça eleitoral diretamente. É uma investigação da Polícia Federal acontecendo no TSE. Então, todas as investigações em algum momento, podem virar da cadeia para ele. Mas essa investigação, mesmo que o STF arquive, tem outro procedimento aberto no TSE. E o TSE pode tanto deixar você inelegível, quando você pode se eleger, se está lá presidente da república, ele vai lá e te tira do poder, fala, nossa, houve um crime cometido na sua campanha, a sua candidatura foi invalidada. Mesmo depois de eleito, ele pode caçar o seu mandato e vive acontecendo. Toda hora tem notícia de prefeito por aí que foi acusado de alguma coisa durante a campanha e perdeu o mandato. Às vezes já está no primeiro, segundo ano de governo, o TSE vai lá e retira e não tem conversa. Às vezes ele não tem vice, às vezes o vice virou deputado, virou alguma coisa tal, é obrigado a fazer novas eleições, mas vive acontecendo. Então o Bolsonaro sabe que essa investigação para ele é a mais complicada porque ele tem que escapar de duas frentes, as duas difíceis de escapar, mas a do TSE é algo que não termina. Por exemplo, daqui cinco meses tem eleição. Ah, Agora é passado. Não. Você pode estar eleito presidente da República, o TSE vai falar, nosso, seu mandato foi cassado porque cometeu um crime na campanha. E pronto, não tem o que fazer. Não tem o de recorrer. A legislação eleitoral brasileira é muito rigorosa, mais do que a legislação comum. Se você achar que é consegue escapar da legislação comum, a eleitoral é pior. E se está difícil escapar da normal, porque quem está lá é o Alexandre de Moraes. Imagina no TSE que quem vai ser o presidente a partir de agosto é o próprio Alexandre de Moraes. A partir de agosto, o Alexandre de Moraes comanda os inquéritos no STF e comanda também o TSE. Ele passa a ser o presidente, hoje ele é vice, o faquinha é o presidente e ele é o vice, a partir de agosto, o Alexandre de Moraes é o presidente do TSE, ele que vai comandar as eleições, e o Bolsonaro está sendo investigado, tanto no STF pelo Alexandre de Moraes, como no TSE, a partir de agosto, também pelo Alexandre de Moraes. Então esse inquérito tira a, a tranquilidade, tira o sono do Bolsonaro, porque em todos os outros ele pensa, olha, se o Alexandre de Moraes me condenar, eu sou o presidente da república. Para ele me prender, não é só ele me mandar prender. Tem que ser feito um processo de impeachment. O presidente da Câmara não vai aceitar processo de impeachment. Eu comprei o Centrão, eu tenho votos. Ele sempre acha que ele escapa se, ele, se o Alexandre de Moraes for para cima dele. Ele tem medo mais dos filhos do que dele. Ele acha que ele é protegido pelo cargo de presidente da República. Então Alexandre de Moraes pode ir para cima do Carlos, do Flávio, do Eduardo, mas ele, por ser presidente, se acha impune. Com o TSE é diferente. O TSE tem o poder de ir lá e caçar uma candidatura. A Justiça Comum não. A Justiça Comum precisa da permissão dos deputados para que, um de... que um presidente seja retirado do poder. E a Justiça Eleitoral não. Então, o medo dele maior dessa investigação é porque, de um lado, o Alexandre de Moraes acabou de dar um prazo de 15 dias para a Polícia Federal finalizar um relatório sobre o que ela apurou e entregar. 15 dias. Então, ainda em maio vamos ter esse resultado. Mas, paralelamente a isso tem uma investigação interna dentro do DSE, vendo quem vazou, por que vazou, com intenção vazou vazou outros documentos também e aí uma galera pode ficar inelegível incluindo ele e se ele vencer as eleições e for presidente a justiça eleitoral pode ir lá durante o mandato e tirar por causa de crime na campanha então esse inquérito tira o sono dele e quem vai comandar os dois hoje o do STF é o Alexandre de Moraes a partir de agosto quem vai comandar esse inquérito também é o Alexandre de Moraes, que passa a ser o presidente do TSE. Então vamos dar uma olhada nas notícias aqui? Vocês vêm comigo? Bora? Venham, venham comigo. Olha, Opa, Moraes dá 15 dias para PF fazer relatório sobre suposta ação de Bolsonaro. Aqui o bicho pega, viu? Aqui o bicho pega. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou o prazo de 15 dias para que a Polícia Federal elabore um relatório minucioso sobre o material obtido com a quebra de sigilo que investiga o suposto vazamento de documentos durante live em agosto é, relacionado a uma investigação da PF envolvendo as eleições de 2018. Dessa maneira, oficie-se a autoridade policial, delegado da Polícia Federal, Fábio Alvarez Sor, para que encaminhe os autos, no prazo de 15 dias, relatório minucioso de análise de todo o material colhido a partir da determinação de quebra de sigilo telemático preservado o sigilo das informações. O inquérito sigiloso divulgado por Bolsonaro nas redes sociais foi aberto pela PF 10 dias após o segundo turno das eleições de 2018 para apurar uma denúncia de invasão do sistema interno do TSE. A investigação foi solicitada pelo próprio tribunal, e nunca foram encontrados indícios de que o ataque tenha afetado o resultado das eleições daquele ano. A investigação contra o presidente também foi pedida pelo TSE, que entendeu que, ao divulgar a cópia do inquérito, Bolsonaro pode ter infringido o artigo 153 do Código Penal, que proíbe a divulgação, sem justa causa, de informações sigilosas ou reservadas, assim definidas em lei, Contidas ou não nos sistemas de informações ou banco de dados da administração pública. A pena prevista é de um a quatro anos de prisão. A decisão de Moraes ocorre cerca de dois meses depois do procurador-geral da República, Augusto Aras, é, pedir ao STF o arquivamento do inquérito com base na atipicidade das condutas investigadas. Pouco antes a delegada da PF, Denise Dias Rosas, decidiu encerrar o inquérito e apontou crimes do presidente em seu parecer encaminhado à PGR. Todas as pessoas ouvidas que promoveram a divulgação confirmaram suas condutas e a consciência de que o fornecimento de cópia do inquérito policial em andamento ao deputado federal Felipe Barros foi feito originalmente com o fim específico de subsidiar as decisões relativas à PEC do voto impresso. Em agosto do ano passado, Bolsonaro defendeu a divulgação dos dados sigilosos do inquérito para o presidente. As informações contidas na investigação interessam a todos nós e apagá-las agora, como determinou à época o ministro Alexandre de Moraes, não surtiria efeito, uma vez que todo mundo já copiou. Bolsonaro também argumentou que o inquérito compartilhado corrobora sua tese de que houve fraude nas eleições de 2018, o que não é possível provar a partir dos documentos publicados. O que queremos é agilidade, rapidez. Com todas essas informações que estão na minha página da internet e Vossa Excelência Alexandre de Moraes mandou retirar agora, o pessoal já copiou, todo mundo já copiou. E tenho cópias aqui. Segredo de Justiça? O que estavam fazendo, não deixando esse inquérito ir para frente, é um crime contra a democracia. O inquérito interessa para todos nós. Se interessa para todos nós, tem que ser público. Ia ficar escondido até quando, se eu não falo? Ia ficar escondido até quando esse inquérito lá dentro? Olha, isso é um grande absurdo que o Bolsonaro está falando. Porque se é de interesse de todos nós, por que, que é sigiloso? Não é sigiloso porque eu quero trabalhar escondido, que ninguém possa fiscalizar. É porque, às vezes, divulgar as informações atrapalha as investigações. Né? Como, por exemplo, assim, eu quero saber se você está lavando dinheiro sujo, se você está recebendo dinheiro de tráfico de drogas. Eu não vou para o jornal falar, olha, eu estou investigando fulano de tal, eu vou fazer essa investigação de maneira sigilosa, porque eu quero que você continue cometendo os seus crimes para eu poder rastrear saber de onde vem o dinheiro, para onde vai, como que você costuma fazer a parte prática disso, né? em quem você emprega esse dinheiro. Eu preciso manter o sigilo das investigações. Isso é para não atrapalhar as investigações. Então ele vai lá e divulga, porque é de interesse público, não interessa se é de interesse público, mas a investigação, para ter êxito, ela precisa, muitas vezes, ser sigilosa, para que as pessoas não parem de cometer o crime, para que as pessoas não... Olha, eu estou investigando, eles param, aí eu paro de investigar, eles voltam, eu preciso ir até o final. E ele confessa que cometeu o crime e todo mundo que estava envolvido confirma também que foi feito tudo porque o deputado Felipe Barros disse que ia apresentar o projeto de lei do voto impresso, então precisava de elementos e ele não fez nada disso, não tinha nada a ver com o voto impresso. Ele pegou e deu para o Bolsonaro. Então todo mundo aí cometeu o crime, tanto Felipe Barros quanto Bolsonaro e eles sabem. E o desdobramento é no STF... E no TSE, a justiça eleitoral, mesmo Bolsonaro eleito, Bolsonaro já governando, passou um ano, passaram dois anos, ela pode ir lá e tirar a pessoa do cargo e anular a, a eleição. Ela pode fazer isso. Então, isso tira o sono do Bolsonaro, porque mesmo que ele vença, o pesadelo não acaba. Os do, T do STF, enquanto ele é presidente, ele, é, ele se sente meio inalcançável, porque para tirar ele de lá, precisa fazer um processo de impeachment e o Arthur Lira não vai aceitar, mas o, ST, mas o TSE não, não precisa do pedido de impeachment, ali é uma decisão interna, são só sete votos, quatro votos a favor, você vai lá e tira, é muito mais fácil e muito mais rápido, então ali ele perde o sono, né, deixa eu falar aqui, um, estamos com Lula em Minas Gerais, valeu Zélia, boa, boa tarde, Silvani, boa tarde a todos, boa tarde... José Ivo, já não vejo a hora de varrer de vez esses fascistas para o esgoto. Não, isso, José, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Varrer de vez esses fascistas para o esgoto, isso não vai acontecer. É um erro seu achar que eles estavam no esgoto. Eles não estavam no esgoto. Eles estavam na sua família, estavam no seu trabalho, eles estavam na sua vizinhança. A diferença é que eles estavam votando no PSDB. Eles votaram no Serra, eles votaram no Aécio. Em 2018, aí apareceu o que eles realmente queriam. Alguém com discurso de ditadura, de violência, de tortura, discurso de ódio. Aí eles foram todos para lá, mas eles nunca estiveram no esgoto. Eles estavam na sua mesa de jantar, estavam no seu trabalho, era o seu colega que trocava turno com você. A diferença é que eles estavam votando no PSDB. Então eles não vão votar para o esgoto porque eles nunca estiveram lá, eles sempre estiveram no nosso convívio. E agora a gente está vendo, porque agora a gente resolveu prestar atenção. Mas eles sempre estiveram aí, né? E vão continuar aí. Cadê? Celiomar Bolsonaro não tem eleitor, Bolsonaro tem seguidor que admira o mau caratismo dele. Celiomar, Mar, eu tendo a concordar com você. Porque as pessoas que seguem o Bolsonaro não estão nem aí o governo dele. O governo dele é uma coisa horrorosa do ponto de vista prático. Do ponto de vista da economia, da educação, da saúde. O ponto que você pensar o governo dele é uma catástrofe e o cara continua aprovando. Porque ele não está nem aí. A questão não é o governo. A questão é que ele adotou um ídolo para seguir. E dane-se, esse ídolo pode fazer o que ele quiser, né? Eu tendo a concordar com você. Maria daqui de Portugal, vou votar em Lula. Valeu, que legal. Boa tarde, viu? Maria Cleonice. Oi, professor... Para você não estar mais no Critica Brasil, porque não dá, Maria Cleonice. O horário é muito ruim para mim. Eu tenho uma live aqui das 7 às 9 da noite. Para eu estar lá às 9h45 é muito corrido, porque são duas horas ao vivo, sozinho. Você não conhece mais ninguém que faz isso, que fica duas horas sozinho tocando uma live. Eu sento aqui 4h, 5 da tarde para acabar a live às 9h. Para emendar outra live que acaba depois das 11 da noite, não dá. É muita coisa, é muito tempo sentado na frente do computador, é muito tempo com luz na cara, me iluminando. Ó, ó, olha. olha a luz que vem na minha cara aqui, ó, desse refletor aqui. É muito muito tempo, é muito em cima. As outras pessoas que participam não têm live antes. Eu tenho. Então, pra mim, o horário é muito complicado, você entendeu? Eu fiz por um ano, mas não dá pra fazer para sempre ali. Aquilo é muito, muito complicado pra mim, aquele horário de 9h45, porque eu tenho live antes. Você entendeu? Cadê? Projeto missionário semeando sem fronteiras, fascistas são os comunistas, direita é liberdade, esquerda é cabresto, só ver a história e o presente é onde tem liberdade em Cuba e na Venezuela. Eu não sei de onde que você tira esse monte de loucura que você falou aqui, que você falou um monte de loucura, direita é liberdade, de onde você tira isso? Eu não sei nem o que, que você acha que é direita ou o que, que é esquerda, eu tô vendo um monte de confusão aqui. Fascistas são os comunistas. Eu acho que você não sabe a origem do termo fascista para falar uma bobagem dessa, porque foram os comunistas que derrotaram o fascismo na Europa. Eu não vou nem perder meu tempo com você, porque é tanta besteira junta, mas deixa eu te explicar. Na Europa, quem derrotou o fascismo foram os comunistas. Foi a União Soviética. Quando o Hitler quis invadir a União Soviética, foi ali que deu a grande pancada e abriu o caminho para os Estados Unidos invadirem a Normandia e libertarem a Europa do nazismo. Mas a primeira pancada que deu foram os comunistas, meu cara. Não sei de onde você tirou essa bobagem ridícula que já me mostra muito bem em quem você vota. Já faço um pouco de ideia. Vamos lá. Esse desgoverno bozo é um verdadeiro pesadelo na vida do povo, principalmente os pobres que sobrevivem de salário mínimo do mínimo. Estamos no bico do corvo. Mas, Edson, não é um pesadelo. Um pesadelo é assim. Você dorme, pode ser que ele aconteça. O normal é ele não acontecer. Pode ser que ele aconteça outro dia tal. Mas Bolsonaro foi uma escolha. Ele não deu golpe. Ele não tomou o poder à força. Ele não foi uma coisa assim que ninguém imaginava. Ele falava o que ele era. Ele falava o que ele queria. Antes de ser eleito, você já via ele falando que o erro da ditadura foi torturar e não matar. Que tinha que ter uma guerra no civil no Brasil. Matar pelo menos 30 mil. Vão morrer alguns inocentes? Vão, mas toda guerra morre inocentes. Eu só não estupro você porque você não merece. Essas frases todas estavam aí. Então, Bolsonaro é uma escolha. E o que a gente está vivendo não é um pesadelo, é uma consequência. O Brasil escolheu isso. 57 milhões de pessoas apertaram lá e escolheram isso. Não dá para a gente querer fugir da consequência. Não dá para acordar e o pesadelo acabou. Né? Então, isso é uma consequência das escolhas que nós fizemos. Né? Paulo Dorge é preciso punir para valer os bolsomínios, pois todo dia eles escarnecem da lei e da justiça. É porque assim, sabe o que acontece? A gente confunde quem está em volta com o presidente da república, porque nós estamos num regime que se chama presidencialista. E o presidente ele tem poder, ele tem prerrogativas. É, você falar que vai punir o Bolsonaro enquanto ele é presidente é praticamente impossível. Porque para você aprovar um pedido de impeachment, precisa o Arthur Lira aceitar. O Arthur Lira está lá porque o Bolsonaro comprou o Centrão. O PGR, que poderia denunciar um crime comum do Bolsonaro ao STF, não vai denunciar, porque é o Bolsonaro que colocou ele lá para ser capacho. Então essas duas vias legais estão fechadas. Não vai acontecer. Enquanto ele for presidente da República. Por isso que esses inquéritos tiram o sono dele. Se mesmo estando reeleito, a justiça eleitoral pode ir lá e tirar ele do poder. Não precisa nem do Arthur Lira, nem do Augusto Aras. A justiça eleitoral precisa de quatro votos em sete para chegar lá e tirar ele do poder em qualquer momento. Então, o difícil é isso, entendeu? Você quer a punição do presidente no regime presidencialista. Você quer que pague por um crime quem tem mais poder dentro da República. Pode acontecer? Pode, mas é mais provável que aconteça quando ele não for mais presidente, porque o regime é, protege. O regime presidencialista ele é muito rígido, ele protege muito o presidente, né? Cadê quem mais? É, Lula e Haddad para São Paulo e Brasil serem felizes. Maria Cleonice, pronto. Cadê quem mais? Deixa eu ver aqui. É, Meire, cadê? É, boa tarde, Natalense, disse o Salles Medeiros. Meire, boa tarde. Meire, tudo bem? Cadê quem mais? Graças a variedades, a mídia é pior que o Moro, pois Moro só conseguiu seu intento porque a mídia ajudou. É que assim, olha, o Sérgio Moro é parte de um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo, né? Não dá pra gente esquecer isso, o Moro não estava lá por acaso. O Moro cometeu absurdos, mas Moro... os absurdos dele, em grande parte, a gente pode dizer que foram encomendados atendiam ao interesse, atendiam a uma necessidade, não dava para você simplesmente fazer tudo o que eles fizeram, tirar a Dilma do PT, prender o Lula tirar o Lula da eleição não dava para fazer tudo isso se você não tivesse um juiz que assinasse qualquer loucura porque precisava assinar qualquer loucura não dava para simplesmente você falar assim ó, vamos condenar e vamos prender não, ele precisava pegar um inquérito como o do Triplex que é um absurdo de ponta a ponta a única prova que o Dallagnol apresentou foi um PowerPoint, um PowerPoint que colocava o Lula no centro de uma organização criminosa, mas não denunciava o Lula por associação criminosa, denunciava o Lula por lavagem de dinheiro. Aí o Sérgio Moro vai e condena por atos indeterminados. Gente, eu gostaria de saber se alguém é jurista, se alguém é advogado, o que, que são atos indeterminados? Na prática, o Lula ter sido condenado por atos indeterminados significa o seguinte, o Sérgio Moro condenou, o Lula foi preso, ficou 580 dias preso, saiu e até hoje ele não sabe por quê. Porque o que o Sérgio Moro falou é atos indeterminados, olha, ele fez alguma coisa aí. O que o Sérgio Moro falou na prática foi, o Lula fez alguma coisa aí, eu não sei dizer o quê. O Lula não sabe por que foi preso. Sérgio Moro condenou Lula por atos indeterminados. Então, não é por acaso que tudo isso aconteceu, né? Tinha um propósito, na verdade, né? Francisco, nosso Lulinha vem aí. Pois é, meu caro, quem mais? Quem protege Bolsonaro não é bem o presidencialismo, mas sim a Câmara, Senado e PGR. Michelle, você não entendeu o que eu tô falando. Você não entendeu o que eu tô falando. Se o regime fosse parlamentarista, a Câmara fazia o que quisesse, trocava o primeiro-ministro. O presidente da república tem prerrogativas no presidencialismo que dão praticamente assim, superpoderes para ele lá. Não dá para você... Ó, vou te dar um exemplo claro. Se você descobrir hoje um crime comprovado do Jair Bolsonaro quando ele era deputado, você não pode processar. Não pode. Você tem que deixar esse crime na geladeira, esperar o mandato acabar. Quando o mandato acabar é que você processa. Não é impossível processar um presidente no mandato por um crime que ele tenha acontecido antes de entrar. Então, o que, que você pode fazer? Praticamente nada. Veja só, se ele cometer um crime durante o mandato, você pode fazer o pedido de impeachment, aí você tira ele da presidência, julga, se ele for condenado, perde o mandato, se ele for inocentado, ele volta. Mas por um crime que aconteceu antes, eu não posso fazer impeachment. Porque o impeachment é para um crime que aconteceu durante. Se eu descobrir que o Bolsonaro cometeu um crime antes, tá aqui a prova, aconteceu, ó, ele tem que responder para a justiça, não pode fazer nada. Porque o nosso sistema não permite, ele tem essa prerrogativa, ele não pode ser processado. Então o que, que a gente faz nesse caso? Nada. Não é porque ele comprou a Câmara, comprou o Senado, a lei protege. Não pode fazer nada. Eu só posso fazer impeachment por um crime que aconteceu durante o mandato, e se eu descobrir um crime de antes do mandato, eu não posso fazer nada. Ele está protegido pelo cargo, pela cadeira, pela caneta dele. E mesmo estando na cadeira, ele pode transferir de delegado da Polícia Federal, ele pode. Você entende? É muito poderoso. O cargo de presidente é um cargo poderoso. Você não vê nos países, qualquer país que você pensar, você não vê presidente indo preso durante o mandato. O cargo é poderoso, você entendeu? Cadê? Quem mais aqui? hum cadê, cadê, cadê? Cadê? Uh, cadê? Pronto. Cadê? Peraí, só um pouquinho. Pronto, continuemos, continuemos. Professor Silas Malafaia continua atacando o ministro Alexandre de Moraes. E o que, que a gente vai fazer? Não é com a gente, né? É com a justiça. A questão é o seguinte. Um dia o Brasil tem que entender... Um dia a gente tem que... Deixa eu só falar aqui. Gente, nunca comparem a Dilma com qualquer outro caso, porque a Dilma não é uma questão de crime ou não crime. A Dilma sofreu um golpe. Não comparem o funcionamento normal da justiça com o que aconteceu com a Dilma. Isso tem que estar claro para vocês, que a Dilma sofreu um golpe. Ah, mas é que com a Dilma... Gente, não, não compara. Não vai acontecer com o Bolsonaro o que aconteceu com a Dilma. A Dilma era da esquerda, a direita tem tamanho para dar um golpe na esquerda. A esquerda não tem tamanho, nunca vai ter para dar um golpe na direita nesse país. Não comparem, não comparem, viu? Ó, Fernando, veja só o que, que você está falando. No Brasil, numa hora nós vamos ter que entender que só nos leva cada vez mais para o atraso, só atrasa a nossa vida, só atravanca o nosso desenvolvimento... Esse excesso de peso que o brasileiro dá para a religiosidade é descabido, é desproporcional. Enquanto o brasileiro não entender que isso está errado, que isso não pode ser assim, nós vamos ter esses problemas, como você está falando. Porque as pessoas de verdade, as pessoas que são religiosas mesmo no Brasil, eles acham que, porque o cara fala no microfone dentro de uma igreja, eles acham que é um enviado de Deus eles acham isso, de verdade de coração eles sentem isso que aquele cara é um enviado de Deus e esse cara, se ele cometer um crime, o próprio fiel defende o próprio fiel defende se você vê escândalo, por exemplo ah, não sei o que padre ou pastor que era pedófilo, que estava fazendo não sei o que se a justiça vai para cima o próprio fiel defende Aí a Igreja Católica, quando tem denúncia, faz o quê? Só transfere o cara de paróquia. Aí fica por isso mesmo. A sociedade não cobre que esse cara vá para cadeia. A sociedade tolera os crimes que eles possam ter cometido. Enquanto o Brasil não entender isso, não adianta. Não adianta você falar, ah, mas o Malafaia. Gente, ninguém mexe com o religioso pelo peso, pela importância que o brasileiro dá pela religião, que é desproporcional. O brasileiro precisa entender que isso está errado. A religião é importante no âmbito religioso. E só, dali ela não deveria sair, quem quer vai lá e busca o que você quer, e não ela tem que estar tá em todos os lugares, tem que estar tá na administração pública, tem que estar tá em todos os assuntos, o cara faz um gol ele agradece a Deus, ele vai ele agradece a Deus, isso tá errado, enquanto o brasileiro não entendeu, enquanto o brasileiro ficar batendo na tecla de que isso tá certo, que isso tá certo, porque não tem o que fazer. Entendeu? Não tem o que fazer. A gente tem que entender que cada coisa tem o seu âmbito, tem o seu ambiente, e dali não deve sair. Extrapolou, não tem o que fazer. Né? Infelizmente. Cadê? É, a ignorância política é que dá nisso. Sempre as pessoas fogem do assunto principal. Não é só ignorância política, é o exagero do peso que as pessoas dão para a religião. A religião é importante no âmbito religioso. Não tem que estar na política. E não tem que estar na maior parte dos assuntos que as pessoas colocam. Enquanto a gente não entender que o valor, o peso que o brasileiro dá para a religião é exagerado, não adianta querer que pula malafaia, que pula fulano, 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 porque o próprio fiel vai defender. E são milhões. Não adianta. Enquanto a gente der tanto poder para essas pessoas, não tem o que fazer, eles vão ficar sambando por aí, viu? Então não tem muito o que fazer, não. Continuemos. Nós temos que entender, gente, é, é bem complicado isso, né? Nós damos poder demais para as pessoas que não merecem ter essas prerrogativas, viu? Olha, deixa eu ver aqui, peraí só um pouquinho. Pronto, continuemos aqui. Danilo... As esquerdas institucionais nunca conseguiram penetração na mentalidade da população empobrecida e ainda tem as esquerdas radicais falando de revolução. Vivem em Nárnia. É que assim, Danilo, é, tem o que eu quero e tem o que eu preciso. Então, muitas vezes, eu preciso de uma coisa, mas eu não entendo o que eu preciso daquilo. Eu fico preso naquela ideia que eu quero. Ah, eu queria uma sociedade assim, eu acho que não tem solução nesse sistema, eu preciso de um outro sistema. Isso é o que você quer. O que você precisa, às vezes é outra coisa e às vezes é mais simples. A esquerda às vezes não entende o que precisa, deixa de lado um pouquinho o que você quer, vamos fazer o que precisa ser feito. Nós estamos no momento de reconstrução, o Brasil está destruído, o Brasil está acabado, o Brasil está no chão eu não tô na, na minúcia de escolher se eu quero mais assim ou se eu quero mais pra lá sabe? minha casa foi inundada está de lama até o teto a água baixou eu vou ficar brigando por causa da cor da tinta da parede? ah, mas eu não quero vermelho, eu quero azul cara, você tem que tirar essa lama você vai ter que esperar secar, tirar o mofo vai ver se a estrutura resistiu o que, que você vai ter que reconstruir vai ter que pôr outro telhado você está preocupado com a cor da tinta da parede? Ah, mas eu gosto ou não gosto dessa textura. Que textura? Então, muitas vezes, falta as pessoas entenderem o que elas gostam e o que elas precisam fazer. Isso é que é complicado, né? Cadê? Deixa eu ver aqui. Pronto. Cadê? Pronto. Deixa eu ver. Só um pouquinho, viu? Pronto, continuamos. Vamos ler outra notícia? Venham comigo aqui, ó. Venham comigo, vamos ler outra notícia. Venham. Política só fora do quartel, diz novo comandante-geral da PM de São Paulo. As coisas vão ficando meio claras, hein? Olha, o novo comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo, coronel Ronaldo Miguel Vieira, nomeado pelo governador Rodrigo Garcia, Disse que não permitirá manifestações políticas de policiais militares da ativa, usando símbolos oficiais, e usará as diretrizes da corporação para coibi-las. Aprovadas no ano passado, essas diretrizes preveem que o PM da ativa pode responder nas esferas civil, penal e penal militar e ainda, por parte, na parte administrativa, se usar as redes para manifestações políticas. Na esfera administrativa, as punições podem ir da advertência até a expulsão, dependendo da gravidade do ocorrido. Eu posso ter a minha opinião, mas fora do quartel. No ano passado, o coronel Alexander Lacerda foi retirado do comando da região de Sorocaba após ter publicado nas redes sociais críticas ao STF ao então governador João Dória, além de ter convocado os seguidores para o ato bolsonarista de 7 de setembro. O policial é alvo de investigação interna e poderá ser punido. A PM paulista tem cerca de 80 mil homens e mulheres, incluindo o efetivo do Corpo de Bombeiros. Em entrevista à Folha, Vieira estava vestido com um uniforme operacional, o mesmo usado pelos patrulheiros que saem às ruas para combater o crime, Segundo ele, medidas serão tomadas para aumentar o efetivo nas ruas e principalmente combater os criminosos que se passam por falsos entregadores e ainda as gangues de bicicleta que furtam celulares. O coronel disse ainda que não recebeu nenhum pedido do governo para fazer mudanças no programa de câmeras corporais O Olho Vivo. Também chamado Grava Tudo, porque o sistema registra todo o turno de trabalho do policial e virou alvo de críticas de candidatos ao governo paulista, como fez nessa segunda o ex-governador Márcio França. Vieira disse que o programa será expandido conforme já havia sido planejado e não haverá mudanças, principalmente na forma de gravação. Não haverá retrocessos. Então, olha, isso aqui é muito importante porque, normalmente, as pessoas se baseiam pelo que o outro faz. Então, por exemplo, é, se todo mundo começa a deixar... Olha, os policiais querem ir armado para protesto, eu não posso impedir. Ah, se os policiais querem ter canal divulgando não sei o que, eu não posso impedir. Isso vai se expandindo. Mas quando uma polícia começa a reprimir e falar não, política tem que ser fora do quartel, não é permitido que o policial faça isso, aí as outras começam a se atentar que talvez tenha um caminho ali que ninguém esteja seguindo. Então é muito importante que a polícia de São Paulo esteja deixando bem claro isso, de que não se faz política quando você está oficialmente trabalhando, que eu não posso postar foto vestido de policial com arma para defender candidato, para defender ideias políticas. Enquanto você está trabalhando, você está trabalhando e ponto. Você não vai usar sua influência como policial para propagar ideias que interessam a outros candidatos. E esse sistema de vigilância de câmeras é muito importante porque... É engraçado isso, né? Se você trabalha numa loja de conveniência, tem uma câmera voltada para você o tempo todo. Desde que você chega até a hora que você sai, 24 horas por dia tem uma câmera ali. Mas o policial ficaria constrangido de ter o trabalho dele gravado. né? Eu tô aqui falando com vocês agora. Eu tô sendo filmado o tempo todo. Isso aqui é o meu trabalho. Enquanto eu tô trabalhando, eu tô sendo filmado aqui. Qual que é o problema? Mas o policial não pode. Ele tem que trabalhar sem ninguém ver. Por que será? Isso fez a influência do Bolsonaro crescer sobre os policiais porque ninguém fazia nada, ninguém colocava limites. E agora uma polícia começou a colocar limites. Daqui a pouco outras começam a copiar. E é por aí que a gente vai resolvendo esse problema. né? Cadê? É, Sônio. Enquanto o Lula tiver com esses sindicatos comedor de dinheiro do trabalhador, nunca vai ganhar eleição. O Lula não tem o povo, só tem seus sindicatos e sua militância do MST. Não sei de onde você tirou isso, não sei de onde você tirou isso, de verdade assim, acho uma grande besteira você falar isso, Lula só tem os sindicatos, Lula tem 45% em qualquer pesquisa, são mais de 15 institutos de pesquisa, não tem nenhum que diga que o Lula não está liderando, então não sei como é que você acha que o Lula não tem o povo, só tem os sindicatos e o MST, mas né? a Milicaida, o que, que é Milicaida? Não vai fazer nada, não tem o aval de uma grande potência ou de seus chefes dos Estados Unidos. Victoria Noland já deu o ultimato e o chanceler dos Estados Unidos já falou: se fizer gracinha, embargos. Juliana, Antônio Limilda, gente, Bolsonaro está perdido, ele não sabe, ele sabe que não ganha uma eleição para o Lula. É porque é o seguinte: o problema não é ganhar uma eleição. O problema é que ele deixar de ser presidente, como eu falei, o presidente tem muitas prerrogativas e tem muito poder. É... Na Europa, os presidentes não são tão poderosos, porque lá é parlamentarismo, o poder é dividido. Tem o chefe de estado e o chefe de governo, não tem tanto poder numa mão só. No Brasil, o poder está numa mão só, é o presidente da república que é o chefe de estado e o chefe de governo, então ele é muito poderoso. E ele sabe que se ele perder esse poder, vai todo mundo para a cadeia. Vai ele, vão os filhos, vai a Micheque, vai as ex-esposas vão, as cunhadas, to todo mundo vai para cadeia, porque está todo mundo envolvido. É um esquema de família. Né? As rachadinhas eram dinheiro que ele pegava ao salário do assessor e lavava esse dinheiro comprando e vendendo imóvel. O imóvel é um bem que pertence ao casal. Então, por exemplo, o Flávio está metido com rachadinha, os imóveis que ele comprou em sociedade com a esposa dele porque o imóvel pertence ao casal ela também é investigada, ela prestou depoimento então não é só que os filhos vão ser presos, as esposas dos filhos vão ser presos, Às vezes esposas do Bolsonaro estão metidas em esquema de rachadinha, então ele sabe que é complicado para ele perder a eleição porque aí tu, todos os processos voltam a andar, né? Cadê quem mais? É... Fora Bolsonaro, o genocida Lula presidente Maria Salete Sônia Rodrigues, boa tarde, bem-vinda, Rosil da Esperança por um país melhor é Lula, pronto, valeu, deixa eu pegar mais uma aqui para vocês, ó, ai meu Deus do céu, vocês lembram do, do caso do, como é que chama, do Mamãe Falei, que foi a Ucrânia e que lá falou besteira, e levou dinheiro para lá, ninguém sabe como que ele levou, e foi fazer coquetel molotov para matar soldado queimado vivo. Pois é, ele vai ser caçado pela Assembleia Legislativa de São Paulo. O relator do caso dele é o delegado Olim, e o delegado Olim disse que no caso da Isapena, que foi assediada pelo deputado Fernando Curo dentro da Assembleia Legislativa, foi dentro da Assembleia, foi filmado ele chegando por trás, apalpando, aquilo foi uma brincadeira. E que ela deveria agradecer o que ele fez, porque ela vai ser reeleita por conta disso. A mulherada não está aceitando e foram para cima. Dá uma olhada. Ó. Empresária e advogadas acionam corregedoria da polícia contra deputado Olim. Ó, a empresária Roberta Luxinger, se vocês lembram, é aquela que está no pé do Sérgio Moro por causa da transferência do título dele para São Paulo. Ela que está pegando no pé do Sérgio Moro, ela também está aqui. A empresária Roberta Luxinger entrou com representação na Corregedoria da Polícia Civil contra o deputado estadual e delegado Antônio Assunção de Olim. Em linhas gerais, o argumento é que o parlamentar incorreu em violência política e apologia ao crime e por conta disso deve ser alvo de sindicância e eventual processo administrativo disciplinar por parte do órgão de correção. Em entrevista ao podcast Inteligência Limitada, o parlamentar disse que Isa Pena, sua colega de Assembleia Legislativa, será beneficiada eleitoralmente por conta da importunação sexual sofrida em plenário em dezembro de 2020. Na ocasião, câmaras da Casa registraram o deputado Fernando Cury apalpando o seio de Isa Pena. Roberta Luxinger também é autora da representação que motivou a Procuradoria Eleitoral de São Paulo a encaminhar ao Ministério Público Eleitoral uma notícia-crime, contra o casal Sérgio e Rosângela Moro, por suposta prática de irregularidades na transferência de seu domicílio eleitoral do Paraná para a capital paulista. A empresária foi candidata a deputada estadual pelo PT em 2018 e mantém proximidade com o ex-presidente Lula. Ela é neta do ex-banqueiro suíço Peter Paul Arnold Luxinger, está afiliada ao PSB e será candidata a deputada federal por São Paulo neste ano. Duas representações contra o delegado, também já foram protocoladas na Assembleia, sendo uma delas de autoria da própria Isa Pena. Ambas pedem a cassação do mandato de Olin. Isa Pena, que sorte a é dela. Ela vai se eleger por causa disso. Sim, ela só fala nisso. A representação da empresária Roberta Luxinger busca... <risos> Perdão. Busca uma responsabilização do deputado pela corporação que ele representa na Assembleia. A conduta se mostra ainda mais gravosa, quando se atenta para o fato de o representado exercer a função de delegado de polícia há quase 30 anos e que certamente atendeu mulheres vítimas de violência em seu trabalho rotineiro, destrecho da representação assinada pelas advogadas Maíra Calidoni Requia Bayod e Priscila Pamela dos Santos, segundo o argumento da empresária, ainda que a declaração... Do parlamentar não tenha sido dada no exercício da função pública de delegado, ele segue agindo em nome da instituição policial, o que é considerado por ela um agravante. No próprio site oficial da Assembleia Paulista, o deputado estadual se identifica como delegado Olim, de modo que a responsabilização, também nessa esfera, Corregedoria da Polícia Civil, se apresenta como fundamental. Procurado pela Coluna na manhã desta segunda-feira e questionado sobre a representação, o gabinete de Olim na Assembleia Legislativa não se manifestou. A iniciativa contra Olim ocorre em momento de grande turbulência política na Assembleia, na esteira do caso envolvendo Arthur Duval, cujo processo de cassação vai prosseguir na casa. O deputado teve a quebra de decoro aprovada por unanimidade no Conselho de Ética após a divulgação de áudios em que ele se referia a mulheres eucarianas de maneira considerada sexista, preconceituosa e machista. Olha, eu acho legal assim, né? Quando você nasce loiro, rico e de nome chique, aí todo mundo fala o seu nome, né? Você entra com uma ação na justiça, aí todo mundo fala, ah, empresária fulana, que é de tal partido, que quer fazer não sei o quê, entrou com representação. É muito bom, é, num país assim. um país racista como o Brasil, você nascer loiro e rico. Né? Porque aí as portas se abrem, as pessoas te ouvem, as pessoas te dão atenção, aí você tem voz. A imprensa deveria pensar muitas vezes no que ela faz, né? porque ela ouve de maneiras diferentes dependendo de onde vem a, a informação. Porque muita gente faz um monte de coisa, mas às vezes só é ouvido quem tem cara de rico, quem tem cara de importante, né? Aí a pessoa tem nome, aí todo mundo quer entrevistar, aí a pessoa é, tem outro processo, as pessoas já estão querendo saber o que está que fazendo, e a outras pessoas são silenciadas, não tem essa oportunidade. Você vai lá, faz a sua ação, ninguém noticia, fica por isso mesmo. Mesmo que desencadeie coisas importantes... Aí o que você faz fica importante, mas você continua ali silenciado. É muito interessante. É O melhor lugar para você nascer branco é no Brasil, né? É... Wild Brazilian Bros. Apesar de ter sido indicado pelo Vampirão, o Xandão é o que mais defende a Constituição e o STF sem medo. É porque assim, veja o André Mendonça. O André Mendonça foi indicado pelo Bolsonaro, mas ele é completamente diferente do Cássio Nunes Marques. Tudo que está acontecendo no STF contra o Bolsonaro, está sendo 10 a 1. Invariavelmente, o voto a favor do Bolsonaro é do Cássio Nunes Marques. E o André Mendonça, no que pese ainda ele ter sido indicado pelo Bolsonaro, ele está votando com a corte. Então, às vezes, quem indicou não é tão importante, porque o cargo ali é até se aposentar. Você não depende de quem te indicou para mais nada. O André Mendonça está fazendo o trabalho dele. O Cássio Nunes Marques, não, ele continua votando sistematicamente de acordo com os interesses do Bolsonaro. Então cada um é de um jeito, né? Fazer o quê? Deixa eu continuar aqui, ó. Opa, pera lá que sumiu aqui. Oh meu Deus do céu, cadê? Cadê? Eita, tá pulando aqui, pera aí, gente. Pera lá. Pronto, aqui está. É, a, o Lula prometeu para os banqueiros que vai manter a diretoria do Banco Central que o Bolsonaro nomeou. O que você acha disso? O Lula não prometeu isso porque ele não pode prometer isso. Você não viu que foi aprovado a autonomia do Banco Central? Você não nomeia quando você quer. Você só nomeia daqui a dois anos. Então, por dois anos, é inevitável que a diretoria do Banco Central vai ser mantida porque eles têm mandato de quatro anos eles não podem ser demitidos quando você quiser, antigamente podia, hoje não, e você só nomeia a partir do terceiro ano de mandato, então ele não vai assumir e trocar a diretoria porque ele não pode, se ele não pode fazer, eu acho difícil que ele prometeu não fazer o que ele sequer pode fazer. As pessoas estão falando isso, eu não sei porquê. O Lula não pode nem prometer isso, porque não é da alçada dele mais. Só a partir do terceiro ano é que ele pode indicar o próximo presidente do Banco Central, que vai ficar por quatro anos, e se ele não gostar, ele não pode demitir também. Né? Cadê? Edson, se não fosse o STF, o povo iria sofrer o dobro do que está acontecendo agora, eu acho. Pronto. É, Nelson, por que estão bloqueando o Sales Medeiros? Tem, algum motivo tem, algum motivo tem. Né? É, acho que vai dar cadeia mesmo, o Eduardo, o Eduardo Cunha resolveu falar tudo que sabe. É, é que assim, depende para quem, depende para quem. O Eduardo Cunha é uma coisa, o, Eduardo, o Jair Bolsonaro é outra. Os crimes do Bolsonaro, em princípio, não tem nada a ver com o Eduardo Cunha. Em princípio, são coisas diferentes. O que ele pode falar são outras coisas. Mas diretamente sobre o Bolsonaro, acho que tem pouca relação. Não é porque um político importante fala uma coisa que você automaticamente vai prender todo mundo. Porque, às vezes, é aqui, o outro caso é ali, o outro caso é para lá. Então, assim, é, não, não vejo relação do Bolsonaro e do Eduardo Cunha. Pode ser que tenha, né? É... Professor, vamos todos nos encontrar na posse do Lula. Já tenho meu voo da Alemanha para o Brasil. Que bom, Paulo. Que bom. Tomara que dê tudo certo mesmo. Tomara que a gente consiga se organizar lá. Eu não sei como é que vai ser, porque eu nunca fui nem para Brasília. Eu já até passei por Brasília, mas eu nunca fiquei. Então, eu não sei como é que vai funcionar no dia. Eu não sei se você vai ser livre. Eu, vou, eu posso ficar onde eu quiser. De repente vão te pôr aqui, você tem que ficar ali. Eu não sei como é que vai funcionar, né? Mas tomara que dê. Vamos ver. Cadê? É, o Ciro deu uma entrevista em que o Lula e o Bozo não pretendem. Cortou, Helena. Manda de novo aí. Deixa eu pegar mais uma aqui, viu? Olha. Vamos falar então do Zé Dirceu e Ciro Gomes. Dirceu diz que candidatura de Ciro será reavaliada e o pedetista rebate. Olha. O ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, afirmou em entrevista à revista Veja nesta segunda-feira que acredita que até julho a candidatura de Ciro Gomes poderá ser revista pelo PDT e que o partido poderá selar o apoio ao ex-presidente Lula já no primeiro turno das eleições contra Jair Bolsonaro. A declaração gerou revolta do pedetista, que usou as redes sociais nesta terça-feira para rebater a avaliação do ex-ministro Petista. Pode ser que essa eleição se defina no primeiro turno, mas não porque nós vamos ganhar no primeiro turno, mas pelo esvaziamento total das candidaturas do MDB, do PSDB, das candidaturas, por exemplo, do Moro. Não há, com exceção do Ciro, alguém que tenha viabilidade acima de 5%. Ciro terá a sua hora da verdade em junho ou julho, porque Lula pode ganhar no primeiro turno com o apoio do PDT. Esta é uma questão que do tempo dirá como será resolvida defender o José Dirceu. Na terça, Ciro dedicou duas publicações para criticar Dirceu e negar a avaliação do ex-ministro sobre sua candidatura. Ora, me ajudem aqui, quem é este Zé Dirceu que está falando? É aquele que planejou e executou o mensalão e o petrolão? É aquele que a cúpula atual do PT afugentou para manter escondido? Ou é aquele a quem Lula quer indultar e colocar de novo no comando? Questionou Ciro na primeira postagem. Em seguida, Ciro então reforçou que seu nome segue sendo o único plano do PDT. De uma coisa eu tenho certeza, seja qual for o de que esteja falando, ele nunca teve e jamais terá qualquer influência no PDT, muito menos na minha candidatura. Ela seguirá crescendo, inabalável, porque pertence aos que amam de fato o Brasil e não ao seu próprio umbigo. Olha, é assim... O Ciro Gomes não entendeu que ele vai ficar a pé. Deixa eu falar aqui uma coisa pra vocês. Eu vou ter que interromper a live para pedir uma coisa pra vocês. Eu não sei quem é o moderador que tá toda hora tomando atitudes que deveriam ser evitadas. Eu vou tirar todos os moderadores do canal, já que ninguém vai falar, sou eu que estou fazendo isso, tá? Eu vou retirar todos os moderadores do canal. Porque eu já sei que ninguém vai falar, sou eu, eu vou parar de fazer. Então, como eu não tenho como saber quem é, eu não sei. Eu vou tirar todos os moderadores do canal, certo? Entendeu? Não sei quem está desfazendo o que eu estou fazendo aqui. Mas todos vão é, deixar de ser moderadores a partir de hoje. Porque essa pessoa não vai dizer, fui eu, fui eu, fui eu. Então, se vocês estão vendo que eu estou fazendo uma atitude, porque aparece ali, e vocês estão desfazendo... É porque era pra estar tá daquele jeito, tá? Vocês estão me atrapalhando no trabalho. Se tem alguém que está atrapalhando o meu trabalho, ninguém mais vai atrapalhar, tá? Eu vou retirar todos os moderadores. Não vai ter moderador. E nós vamos ver o que acontece. Porque está dando problema, tá bom? Está dando problema. Eu não estou conseguindo me concentrar aqui, tá certo? Eu vou tirar todos os moderadores de noite. Não vai ter ninguém de moderador. Ah, por que, que eu não sou mais moderador? Ninguém mais é moderador. Porque eu estou fazendo aqui, alguém vai lá e desfaz. Eu vou lá, alguém vai lá e desfaz. Eu vou lá, alguém vai lá e desfaz. Vocês sabem do que eu estou falando, tá? Mas vocês estão atrapalhando quando vocês estão desfazendo o que eu acabei de fazer. Está ficando difícil de trabalhar, não estou conseguindo me concentrar. Tá bom? Eu só vou falar isso para vocês entenderem por que, que vocês não são mais moderadores. Mas depois a gente vê. Por enquanto, ninguém vai ser moderador, vocês só não estranhem. Tá bom? Vocês só não estranhem no que está acontecendo. Bora, vamos ver aqui, ó. O Ciro Gomes não entendeu que ninguém quer ele como candidato, nem dentro do PDT, nem fora do PDT. Porque ele está fazendo uma campanha muito cara, o partido tem pouco dinheiro e precisa decidir o que vai fazer com esse dinheiro. Ou eu vou torrar esse dinheiro numa campanha presidencial que não vai para lugar nenhum, ou eu vou usar para eleger deputados. Os deputados do PDT não querem saber de ficar brincando de eleger presidente da república. Eles não querem saber disso daí. Então, o que, que vai acontecer? Provavelmente, dentro do próprio PDT, os questionamentos já existem. Por que estamos gastando tanto dinheiro na campanha do Ciro Gomes, se esse dinheiro vai fazer falta para eleger deputado? E aí, o, o que o Zé Dirceu falou foi, até junho ou julho, o PDT vai jogar o Ciro Gomes pela janela, que, ao meu ver, já deveria ter acontecido. O Ciro Gomes nunca, desde 2018 para cá, ele nunca superou 6%. Nós já estamos em maio e ele não passa de 5%. Ele falava: olha, até dezembro eu tenho que deslanchar, eu tenho que estar com 15%, até março eu tenho que estar com 15%. Estamos em maio, o PDT está gastando dinheiro e não vai para lugar nenhum. Né? Então, assim, é, o PDT vai ter que decidir o que faz com esse dinheiro. Os próprios deputados do PDT. Não querem o Ciro Gomes como candidato. O Ciro Gomes não tem aliado, não tem nenhum partido que apoia, ele não tem vice, ele não tem o apoio de ninguém. E ele está afundando o PDT que não consegue fazer nenhuma parceria porque ele fica lá teimando com essa candidatura dele que está gastando uma fortuna. né? Cadê? Ciro Gomes tem inveja do Lula, Carlinhos Alexander as eleições que esperam correm o risco de não acontecer está em curso uma guerra civil e muitos ainda estão dormindo se você tiver foto se você tiver nome eu juro que eu respondo mas uma pessoa que aparece sem nome sem foto e fala uma coisa do nada eu não vou nem falar nada para você porque uma guerra civil está em curso estamos falando de que país, meu caro? um candidato com 5% não tem condição de ganhar as eleições até aí, Dorisvaldo, não seria um problema só ele não ter condições. O problema é o seguinte, desde que começou o financiamento público de campanha, você tem que decidir onde você gasta o seu dinheiro, porque antes eu podia torrar dinheiro, se eu conseguisse quem doasse mais, eu tinha mais dinheiro para gastar, mas agora não. É proibido doar dinheiro. Empresa não pode mais doar. Então eu tenho o dinheiro do fundo eleitoral. O PDT está gastando dinheiro do fundo eleitoral, numa campanha presidencial, vai faltar para eleger deputado. O PDT não é um partido grande, é um partido médio. Então o dinheiro que ele tem está gastando numa campanha que não vai para lugar nenhum e está deixando de gastar para eleger deputado. Esse é que é o problema. Aí os deputados estão falando, pera lá, como é que eu vou conseguir me reeleger se o dinheiro que eu poderia estar tá usando, quem está torrando é o Ciro Gomes. A campanha do Ciro é cara. Não é só uma campanha, é uma campanha cara. Então... O MDB cometeu esse erro em 2018. Encolheu. O PSDB cometeu esse erro em 2018. Encolheu. Se o PDT cometer esse erro de novo, vai encolher quanto menos deputados, menos dinheiro. Entendeu? Então eles não querem mais a candidatura do Ciro Gomes há muito tempo. Só que o Ciro é vice-presidente do PDT. Ele é da parte da direção do PDT. Ele não é só um candidato. Ele é vice-presidente do PDT. Então ele toma decisões lá dentro. Né? Cadê? Cadê? O Ciro pode desistir, nunca vai ser presidente, eu acho que ele até sabe. Eu acho que o objetivo dele é atrapalhar o Lula. Se ele tiver que ajudar o Bolsonaro, ele ajuda, mas ele só quer atrapalhar o Lula. Porque ele está fazendo um papel que o Bolsonaro precisa. Ele é o candidato que está batendo no Lula sistematicamente, todos os dias, por qualquer motivo. O Ciro Gomes disse que o Lula quer indultar o Zé Dirceu para trazer o Zé Dirceu de volta para o governo. Indultar. Os, o Ciro Gomes disse, naquele tempo que teve aquela... A última manifestação que teve na Paulista ano passado, a manifestação era no sábado. Na sexta, ele disse que o Lula estava andando para cima e para baixo com um jatinho que era da Prevent Senior. Estava no meio ainda da CPI da Covid, estava investigando a Prevent Sênior. E ele disse que o Lula estava voando num jatinho da Prevent Senior. De onde que ele tira essas maluquices, você entendeu? Qual é o objetivo dele? Sendo que ele sabe que ele não vai ganhar, ele sabe. Burro ele não é. Questiono até se não é. Mas assim, é, eu acho que o objetivo dele é muito mais prejudicar o Lula do que se eleger. Ele sabe que ele não vai se eleger. Ele só quer torrar dinheiro pra prejudicar o Lula, né? Cadê quem mais? Ruth nunca tinha visto isso no Brasil tanto de respeito às autoridades, é porque na política nunca foi assim realmente, se você puxar pela sua memória, puxa pela sua memória, se você não gostava do Maluf, você conhecia alguém que era malufista, mas você conversava, se você não gostava do ACM, lá na Bahia, você conversava com o cara que gostava do ACM, o Bolsonaro ele tirou o diálogo da vida pública. Você não conversa com o bolsonarista. Se você começar a conversar com ele, ele vai tirar sarro da sua cara, ou ele vai te ofender, ou ele não vai simplesmente tocar no assunto. Mas conversar não vai acontecer. Então, por isso o Bolsonaro faz o que ele bem entende, porque as pessoas não têm senso crítico. Ele faz qualquer absurdo e as pessoas não deixam de abandonar o Bolsonaro. Elas não ligam para a política. As pessoas que apoiam o Bolsonaro não estão nem aí para a política. Elas não querem ver o um Brasil melhor. Elas só querem apoiar um cara que tem um discurso de ódio então o Bolsonaro ataca o STF ataca as urnas ataca toda a classe política fala que vai dar golpe, os caras, pra ele tá tudo bem por isso que é difícil, sabe? ninguém nunca teve um aval cego como o Bolsonaro tem pra fazer qualquer besteira o Bolsonaro tem um aval cego dos apoiadores dele, né? cadê? É Maria Auxiliadora boa tarde, é Lula da Silva a estrela que brilha no primeiro turno amém, amém pronto é, Francisco, se o Ciro quiser, pode se candidatar ao Congresso, porque para ser presidente ele pode desistir. Francisco, ele não quer ser deputado. E eu já estou chegando à conclusão que nem presidente ele quer ser. Ele só quer atacar o Lula, ele só quer ajudar o Bolsonaro. A única coisa que mantém Bolsonaro com chances matemáticas ainda, ainda torna possível existir um segundo turno, é a candidatura do Ciro. As outras candidaturas esvaziaram, só sobrou Bolsonaro e Lula com votos. E o Ciro Gomes está ali segurando os 6%, que não deixam o Lula vencer no primeiro turno. Eu acho que ele só quer prejudicar o Lula e mais nada. É só isso. Eu acho que ele nem quer mais ser presidente. Não adianta falar para ele vai ser deputado, porque o objetivo dele não é esse. O objetivo dele é prejudicar o Lula. Por quê? Não sei, né? Cadê? Wagner apareceu aí, falou do Lula e separou porque <risos> Cadê? Rita Chinelati, Rose Santos, os problemas do Brasil todos conhecem, mas Ciro tem as soluções? Lula tem. É que assim, tem um, é um grande erro. A pessoa que gosta do Ciro, pega um erro do Ciro e fala como se fosse uma qualidade. O Ciro tem um plano de governo. Porque para começar, a pessoa que fala isso não leu, não sabe nem o que tem lá nesse plano de governo, não tem. E segundo, é que assim, é um erro você ter um plano de governo quatro anos antes. Ele tem um plano de governo desde a eleição passada, ele transformou em livro, está à venda na Amazon, qualquer pessoa pode comprar, pode ler. Não é assim que se faz um plano de governo. Porque se você tem apoio, por exemplo, do MDB, do PSDB, é uma coisa. Porque se eles vão te apoiar, eles querem uma contrapartida. As reivindicações deles terão que estar no plano de governo. Já se você for apoiado pelo PCdoB e pelo PSOL... Esses partidos vão ter outras demandas... Que eles vão querer que constem no programa... Então o programa você constrói junto... Não existe isso... Ah, ele tem um programa... Mas não pode ter um programa... Ele não tem as parcerias ainda... Ele não sabe quem que vai apoiar... Como é que ele já tem um programa? Isso é um erro... Isso é um erro... É por isso que ele não tem aliados... Porque se o programa dele já está pronto... Por que, é que eu vou apoiar o Ciro? Eu vou apoiar cegamente... Estou oh, apoiando aí e não quero nada... Eu quero participar, eu tenho coisas que são importantes para mim. Se a causa ambiental é importante, eu quero que coisas ambientais estejam lá. Olha, para mim é importante isso, para mim é importante aquilo. Não existe quatro anos você ter um programa pronto. É, é um erro. As pessoas falam isso como se fosse uma qualidade. Ele ter um plano é um erro. Você tem que construir um programa de governo com os seus aliados e não um pacote fechado que está à venda numa livraria, né? Cadê? É professor boa tarde, estou achando que o Ciro tá é louco para voltar para Paris eu só tiraria da sua frase esse para voltar para Paris eu falaria o seguinte professor boa tarde, estou achando que o Ciro tá é louco e tá é louco gente, não é possível não tem explicação o que ele está fazendo atacando o Lula do jeito que ele ataca porque só tem duas pessoas com voto quando ele só ataca o Lula ele só favorece o Bolsonaro. Nenhum eleitor do Lula vai deixar de votar no Lula para votar no Ciro Gomes. Isso é óbvio. O eleitorado do Lula está consolidado. O do Bolsonaro também. Mas ele só ataca o Lula. Então ele só faz o trabalho que o Bolsonaro gostaria de fazer e ele ajuda, né? Então pronto, cadê que mais? Marcelo, Ciro é vingança pessoal só para atrapalhar, mas eu acho que ele chega ao ponto de preferir que o Bolsonaro seja reeleito. Eu acho que ele chega a esse ponto de preferir que o Bolsonaro seja reeleito. Se ele puder atrapalhar o Lula, ele vai tentar. Não acho que ele vai desistir. Eu acho que ele vai até onde ele puder. O que pode acontecer é o PDT desistir dele. Você pode desistir de duas maneiras. Falar, meu filho, eu não vou mais te apoiar. Você não é mais candidato. Isso é meio difícil porque o Ciro é presidente do PDT. Ou então pode falar, Ciro, faz a sua campanha. Você quer ser candidato? Você vai ser candidato, mas não vai ter dinheiro. Nós não vamos liberar dinheiro para você, nós vamos gastar dinheiro para eleger deputados que a gente precisa crescer nossa bancada. Só se acontecer uma dessas coisas. Você entendeu? Ou o partido vai mandar ele passear, ou o partido vai mandar ele ser candidato sem dinheiro. Mas desistir eu acho difícil porque é uma coisa pessoal, assim, né? Cadê? Uh, cadê? Uh, pronto. Cadê quem mais? Espera lá. Professor gado Revoltado na live. gado Revoltado no mundo. No mundo gado Revoltado, né? E isso eu falo pra vocês. É uma realidade com a qual nós vamos conviver, tá? Nós vamos conviver com essa realidade. E não achem que, assim, a partir de agora, o Bolsonaro perde, eles voltam pro esgoto. Eles não vão voltar pro esgoto. Eles vão continuar aí. No dia seguinte em que o Bolsonaro... É, perde a eleição perdeu a eleição, passou a faixa pro Lula dia 1 dia 2 ele tá protocolando um pedido de impeachment, o gado tá revoltado, o gado vai encher o saco o gado vai atrapalhar o governo Lula não se iludam, viu? Cadê? Arte e artista eu gosto do Ciro, mas parece isso mesmo, ele parece querer derrubar o Lula e não o Bolsonaro mas olha, eu vou te falar uma coisa esse gostar do Ciro é bem complicado, porque numa imagem superficial... Se você vê o Ciro pela primeira vez, eu acho que a tendência de todo mundo é gostar do Ciro, porque ele fala bem. Então, independente dele falar verdade, coisa correta, dele falar besteira, não vou nem julgar, mas ele fala bem. Ele sabe se expressar, ele sabe concatenar as ideias, porque ele nós estamos acostumado com o bolsonarismo, que nem isso consegue, que não consegue articular lecumcré. Le então, o Ciro Gomes, ele fala bem, ele se expressa bem, ele é bom para dar uma palestra, ele é bom para conversar, mas quando você começa a ouvir o que ele defende, você vê que as ideias estão completamente erradas. Um erro básico que eu falo é ter um plano de governo há quatro anos engessado. Você não pode pegar o seu plano de governo, transformar em livro e deixar à venda. Agora você é escravo desse plano, porque você tem que construir o seu plano de governo com as parcerias que você faz. É por isso que ele não tem parceiro. Isso é meio óbvio. Por isso que ele não tem vice. Quem, quais são as discussões aí? Quem são os possíveis vices para Ciro Gomes? A gente sabe que o vice do Lula vai ser o Alckmin, que o vice do Bolsonaro deve ser o Braga Neto, o PSDB e o MDB estão discutindo lá porque o Dória quer ser candidato a presidente com a Simone Tebet de vice. A Simone Tebet diz que ela quer ser presidente com o Dória de vice ou ela não é candidata. Mas você não vê o Ciro Gomes falar de quem pode ser vice dele. Não tem parceria. Que partido está fechando uma aliança com o PDT? Não tem, porque eles ingessam um plano e agora ele é escravo desse plano. Se eu não puder colocar uma posição minha nesse plano, eu não quero parceria. Eu não vou fazer uma parceria que se eu só apoio e eu não posso receber nada em troca. Então é um erro que ele comete básico. assim. E ele achar que ele vai atacar o Lula e vai ganhar votos da esquerda, é não enxergar a realidade o eleitorado do Lula está muito bem consolidado se o Lula falar ó, se o Lula chegar hoje e falar olha, eu desisti, eu não sou mais candidato o PT vai lançar um outro nome e é esse nome que vai ter os votos, não vai ser o Ciro Gomes numa eleição de 2018 você não tinha o candidato oficial do governo, tinha um candidato do MDB que foi o Henrique Meirelles mas você não tinha um candidato do governo com o governo apoiando e você não tinha o Lula nem assim ele passou de 12%. De onde que ele quer ir, né? Cadê? Boa tarde, Rosemi. Obrigado pelo superchat, obrigado pela presença, viu? Muito obrigado mesmo. A desgraça que o Brasil está, Lula vai receber a culpa do pro... no próximo ano. Olha, Dionísio, eu falo pra você o seguinte. Vai ser muito difícil consertar esse país e talvez não seja suficiente um mandato. Eu não sei o que dá para fazer em quatro anos, mas a situação é muito mais grave do que parece, porque ela não está nem consolidada. Não é nenhuma situação em que você fale assim: olha, é, o buraco é esse. O buraco ainda está sendo cavado, porque até dezembro o presidente é Bolsonaro. E quanto mais certeza ele tiver de que ele não vence, mais fundo ele vai cavar, porque ele não está nem aí. Ele vai ficar quatro anos na oposição metendo pau. Então ele vai deixar o país o mais destruído que ele puder pra ele ficar atacando o pau do lado de fora. Então é bem complicado, viu? Não sei como é que vai ser, não. Vamos ver. É, cadê? Wagner. Ribeirão Preto, Lula, melhor presidente do Brasil. Orgulho brasileiro sempre. Valeu. Bruno, cadê? Bruno Costa. Ontem ouvi um absurdo no meu carro enquanto trabalhava com o aplicativo. Um passageiro falou que o Collor foi incompreendido, que fez um excelente mandato, que tiraram ele por ódio e votou no Bolsonaro. Quando o Bolsonaro apareceu, eu vi um novo Collor, que era o mesmo discurso, era caçador de marajá, o outro era contra a velha política, que não vai ter que tomar lá da cá, eu vou acabar com os privilégios, vou acabar com a lei Rouanet. Era o mesmo discurso esfarrapado. E esse discurso ele aparece no Brasil a cada 30 anos. Em 2000, vamos arredondar. Em 2020 foi o Bolsonaro, em 1990 foi o Collor, em 1960 foi o Jânio Quadros. É sempre esse discurso de vamos acabar com a corrupção, vamos varrer a bandalheira. Nunca dá certo. Nunca dá certo, porque é da boca para fora. É sempre da boca para fora, né? Danilo, o Ciro quer ser o candidato da rede Goebbels, por isso ele insiste no antipetismo. É que não adianta. Não adianta. O PSDB investiu no antipetismo, murchou. O MBL investiu no antipetismo. Tá aí com a mãe falei, o Kim Kataguiri murchou, o Eduardo Cunha foi preso, o Michel Temer tá, tá no, no limbo todo mundo que apostou no antipetismo quebrou a cara, né? E o PT pode vencer a eleição no primeiro turno cadê? Taisi Penido votei no Ciro no primeiro turno em 2018 mas não voto nunca mais, segundo turno Haddad até hoje me arrependo do voto no Ciro é porque é aquilo eu acho que para quem não conhece o Ciro e vê pela primeira vez, eu entendo o cara falar que vai votar no Ciro porque o Ciro, o Ciro fala bem. Aqui em Bauru tem uma prefeita que é do Avante. Ela é bolsonarista. E ela foi eleita porque ela falava bem. Não porque ela é desenvolta como o Ciro, mas ela era repórter da, da Rede Globo daqui. Então ela tinha facilidade de falar na frente das câmeras, ela sabia falar com tranquilidade, dava a impressão de que ela sabia do que ela estava falando. Isso atrai as pessoas. Então ninguém conhecia ela aqui, nem o partido acreditava na vitória dela, mas ela chegava na frente da câmera e falava. Parecia que ela estava manjando do que ela estava falando. Mas não, ela estava lendo um texto. Ela só tinha facilidade para isso. E o Ciro Gomes, a primeira, pessoa, primeira vez que você vê, você fala assim, poxa, que candidato legal, como ele é articulado, como ele fala bem. Dali a pouco você começa a ver que as coisas que ele fala não faz sentido. Não bate direito com a realidade. Ele fala algumas coisas que são muito bonitas, são com palavras bem escolhidas. Ele tem uma coisa característica dele que chama a atenção porque ele fala uma coisa muito chique e difícil de entender aí mistura com uma frase bem popular do lado e você fica assim tentando entender aquela, mas veio essa né ele fala do tripé macroeconômico e ele fala dessa esquerda de goela que você que o, tomou a pancada agora vem o coice ele fala umas coisas extremamente populares e outras coisas extremamente sofisticadas as pessoas se encantam, mas não passa disso né Boa tarde, arquiteta lúdica. Bem-vinda. Cadê? É, Lula deve conter suas falas, não dar gatilho para o Bozo. Dorival, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que, que o Lula, se ele não contiver o que ele fala, ele corre risco de perder a eleição, e o Bolsonaro fala uma besteira atrás da outra... Comete crimes todos os dias e ele não precisa conter o que ele fala. Por que, que isso é tão perigoso para o Lula e não é para o Bolsonaro? Me explica isso. O Bolsonaro, de um ano para cá, ele foi para Paulista chamar o Alexandre de Moraes de canalha. Ele disse que ia dar um, é, não ia mais aceitar nenhuma decisão judicial. Fora outras coisas que ele fala envolvendo o Centrão, envolvendo a inflação, o desprezo que ele tem. Ó, oh, De um ano para cá, teve a tragédia na Bahia, a Bahia toda debaixo d'água. Ele falou, espero que eu não tenha que interromper minhas férias. Teresópolis. Tanta coisa que aconteceu. A vacinação infantil. Ele contra a vacinação infantil. Dizendo que as crianças não iam tomar vacina porque tinha casa de morte, de não sei o quê. E não acontece nada. Por que, que o Lula não pode abrir a boca que vai perder todo o eleitorado ...que está consolidado há mais de um ano... ...dá uma olhada aqui... ó. ...veja se você concorda comigo... ...olha... ...olha como está consolidado... ...o vermelho é o Lula... ...há mais de, há mais de um ano... Ó, ...que ele superou o Bolsonaro... ...aqui onde as linhas se cruzam... ...é março de 2021... ...foi aqui que o Lula superou... ...ele recuperou os direitos políticos e ele superou o Bolsonaro, beleza, de lá pra cá, ó, nunca houve um movimento do Bolsonaro de aproximação, em agosto do ano passado ele passou de 60%, e o Bolsonaro baixou de 40%, tudo isso foi em agosto de 2021, com tudo que aconteceu de lá pra cá, o Bolsonaro está estável nos 40% e o Lula está estável nos 60%, será que o problema é alguma coisa que ele fale realmente? Não parece que tenha influência, porque ele tá estável, ó. de agosto para cá, 61, 62, 61, 62, 63, 64, 63, 62, 62, tudo acima de 60. E o Bolsonaro, de agosto para cá, é 39, 38, 39, 38, 37, 36, 37, 36, 36, Tá nisso daí já tem mais de um ano, então... Não sei se realmente é preocupante o Lula falar isso ou falar aquilo. Ele falou, por exemplo, a favor do aborto que ninguém nem lembra mais. O Bolsonaro, de lá para cá, falou o quê em relação ao STF? né? O crescimento do Bozo nas pesquisas é igual voo de galinha. Não é só o dele. O do, o do Lula também. Os dois estão com o público consolidado há muito tempo. Quando varia no primeiro turno é porque em novembro o, o Sérgio Moro entrou. Depois, em março, o Sérgio Moro saiu. Então, quando teve esse movimento, teve uma readaptação dos votos, teve um reencaixe ali. Então, o Moro roubou os votos do Bolsonaro, ele caiu. Quando ele saiu, ele devolveu esses votos para lá. Mas o eleitorado do Bolsonaro continua o mesmo. O, o eleitor do Sérgio Moro já votaria no Bolsonaro num eventual segundo turno contra o Lula. Ele só antecipa. O Sérgio Moro saiu, ele votaria no segundo turno. Ele já vota no primeiro mas você não tem é, um efeito assim, o Bolsonaro em si está crescendo. Isso está muito consolidado há um ano, né? Cadê? Cadeia no Bolsonaro e os filhos dele. Vixe o que aconteceu, que eu estou fora de foco aqui. Espera lá. Pronto, já fiz. Pronto. É, Cristina, pesquisa, fico com o pé atrás. Ninguém dizia que o Demo ia ganhar. Dizia sim. Você tá caindo na conversa bolsonarista. Deixa eu mostrar aqui, ó. ó. Ó, eu vou mostrar aqui pra você. Deixa eu ver aqui, ó. Quer ver? Tem que pegar uma. No primeiro turno, ó. Espera só um pouquinho, eu tenho que achar uma data aqui antes da eleição, mas não muito antes, uma data próxima para você dizer o que mostrava, né? Olha, olha, data folha. Dá uma olhada aqui, ó, data folha. Opa. Olha, dá uma olhada aqui. Ó. Bolsonaro, 59, mantém vantagens sobre Haddad. Ó, isso e é entre o primeiro e o segundo turno, 19 de 10 de 2018. A retomada do horário eleitoral gratuito não trouxe mudanças significativas na disputa pela presidência e, a nove dias da eleição, o candidato Jair Bolsonaro mantém ampla vantagem sobre Fernando Haddad, 59 a 41, considerando somente os votos válidos. Em pesquisa realizada na semana passada, três dias após o primeiro turno, Bolsonaro tinha 58, Petista tinha 42. No total do eleitorado, Bolsonaro tem 50, Haddad fica com 35, com os demais se dividindo entre os votos brancos e nulos. Certo? A distância entre Bolsonaro e Haddad se mantém mais alta entre os homens do que entre as mulheres. O candidato do PT fica à frente somente na região nordeste, e nas demais, a domínio do seu adversário, com vantagem que vai de 25 pontos, no caso do Sudeste, a 34 pontos, no caso do Sul. Entre os que pretendem votar em Bolsonaro, 94% sabem seu número na urna, índice que fica em 91% no eleitorado de Haddad. Então as pesquisas diziam sim. Não sei de onde que essas pessoas tiraram essa de que ninguém dizia que o Bolsonaro ia ganhar. As pesquisas diziam. Diziam sim, né? Danilo, o PT tem todo o processo de destruição nacional praticado pelo golpe de 2016 até o genocídio bolsonarista como munição para a campanha é que assim, o que aconteceu com o Lula e o que aconteceu com o PT já foi referendado pelo STF que disse que tinha perseguição política já foi referendado pela ONU só falta a imprensa entender, parar de falar o Lula não foi inocentado ele foi descondenado gente, todo mundo é inocente até prova em contrário não precisa alguém ir lá e falar que você é inocente se você não tem provas de que a é pessoa é culpada, a pessoa é inocente qualquer um de nós. É querer que exista o que não existe. Não existe inocentar. Existe você provar a culpa. Ninguém vai ao tribunal para provar a inocência. Você vai para provar que ele é culpado. Se não conseguir provar, você é inocente e pronto. Né? Cadê que mais? Obrigado, Danilo. Obrigado pelo superchat. Valeu. Dida, bom dia, bem vinda quem mais? Gabriel Joaquim Almeida que fica falando que não vai aceitar o resultado das eleições é o Bolsonaro Judite em uma empresa em uma empresa, escritório é Bolsonaro chão de fábrica é Lula e onde tem mais voto com 50 no escritório e mil de peão tá certo Judite Rafael tem pesquisa Ibope diante da facada em que Bolsonaro já estava na frente com 22% pronto né boa tarde, Para mim qualquer outro candidato pode até ganhar as eleições, menos esse ordinário que está aí no poder, é que não tem outro, Valmir, não tem outro qualquer um pode ganhar, mas não tem outro, é, parece que é simples assim, você vê o Bolsonaro que é um completo idiota, e você pensa, ah, se daí qualquer um vence com o governo que ele faz, idiota do jeito que ele é, qualquer um vence, mas só quem tem mais votos que ele é o Lula, nenhum candidato chegou a ter nenhum terço do que ele tem nem Ciro Gomes, nem Sérgio Moro, nem João Dória. Ninguém chegou a ter um terço do que ele tem. Então, se não é o Lula, Bolsonaro estaria reeleito. Né? Pode ser qualquer um, pode, mas não tem esse qualquer um. Só tem o Lula, né? Boa tarde, Margarida. Demorei a voltar. Estava ruim. dengue. Sarou? Tá melhor? Melhor, viu Boa recuperação, Margarida. Votei no Haddad sabendo que o Coiso iria ganhar. É porque assim, a gente fez o que a gente pôde. Né? mas havia um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo né? boa tarde, Lucivânia boa tarde Arlete, a fraude se chama Jair Messias, Bolsonaro Maria Angélica, boa tarde meu povo, eu vou parando por aqui, viu vou parando porque tem que ir atrás de almoço, de comer alguma coisa dar uma comidinha pra teca 19 horas a gente volta posso contar com vocês? 19 horas, vocês virão? Então olha só, é, um beijo grande a todo mundo que participou, é, daqui a pouco estamos de volta às 19 horas, passa rapidinho, tá? Até mais, beijão e tchau, obrigado por tudo, viu? Valeu, abraços, beijos.